1: Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão
0: da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco! Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 118 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Tem Taça Rio, final de Taça Rio pela frente, um clássico, que, dois clássicos que serão boas prévias da Série B, eu acho, né? dois dos três clubes grandes que vão jogar a Série B e acho que vai ser um bom teste para o Vasco, estou curioso para ver esses dois jogos. Para falar disso e vários outros assuntos, né? tem coisa acontecendo fora de campo no clube também, estou com casa cheia, elenco completo, os três setoristas de Vasco do GE, vamos pela nossa tradicional ordem alfabética, como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo! Fala Lulu, boa tarde, hoje eu não tenho nem direito de fazer spoiler,
1: né, tá todo mundo, a gente já Todos. sabe, a não ser eu posso fazer um outro spoiler, hoje vai ter participação da Soraia nesse podcast, depois explique aí quem é a Soraia, mas eu não sei, agora apresenta os caras aí, tá tudo
0: certo. A Soraia vai ficar para o nosso terceiro convidado por ordem alfabética, o nosso segundo não tem nada a ver com isso, como é que você tá Hector Verlang, seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano, tudo bem? Fred, Soraya, não, perdão, Baltar, tudo bem? Vamos lá.
0: Nosso terceiro Hello. convidado, a gente vê aqui né, na chamada de vídeo que a gente está gravando, eu tenho aqui Hector Verlang, Fred Gomes e Soraya. Então, como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo, explica esse nome na, na sua chamada de vídeo.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Tô brincando aqui, <risos> só para explicar para a galera, meu telefone foi, foi roubado no fim de semana, tô usando o telefone da minha mulher aqui, a Soraya, vamos falar um pouquinho do Vasco, que tem essa final da Taça Rio aí, que deu uma animada, né, por ser um clássico, acho que... E Soraya é vascaína, vale né, a Bota? A Soraya, a Soraya é vascaína. É vascaína a Soraya é vascaína, então tô, tô bem representado aqui, ela tá bem representada. Vamos lá.
0: Soraya, obrigado por permitir a participação do Baltar nesse podcast. Antes da gente começar a falar um pouco do jogo, é, Fred, tem a questão fora de campo, né? eu ia falar que é a questão mais presente esse ano, mas é a questão mais presente em alguns anos do Vasco, que é o constante atraso de salários. É, o Vasco fez um acordo ali no, no mês passado, pagou, pagou alguns, algumas folhas, é, negociou outros atrasos de gente que ganha mais, e aí, esse, essa semana, nos últimos dias, o Vasco pagou duas folhas de funcionário e uma folha para os jogadores. Foi isso, Fred? Exatamente, Lulu.
1: É, assim, o, a única coisa que a gente tem é, de colocar como parênteses na questão dos salários do elenco é porque houve um acordo no mês passado, já havia sido feito um acordo em junho do ano passado, é, de 2020, então, é difícil você falar quem está em dia. O que a gente sabe, quer dizer, difícil falar quem está em dia não é porque quem está com a situação totalmente regularizada são os reforços contratados em 2021. Esses sete jogadores é, não têm nenhuma pendência. Outros fizeram um acordo de redução salarial, como o caso do Léo Matos, do Leandro Castan. É, outros fizeram esse acordo lá de junho do ano passado, mas foi a, a conta que você passou está certa. Duas folhas para os funcionários, uma para os jogadores que é de abril, o que, que acontece? A gente também quis correr atrás de que dinheiro né, foi levantado para esse pagamento, a gente está procurando fontes oficiais, extraoficiais, o que a gente tem, de não de concreto, mas que tem um pouquinho de, de informação, na verdade, a gente, na verdade a informação existe, mas a gente não tem as fontes da, do, de onde saiu esse dinheiro. Mas o Vasco fez alguma antecipação de recebíveis, desde de patrocínios, desde direitos de transmissão, só que isso não foi verbalizado, não foi discriminado para a gente. A verdade é que o Vasco estava fazendo uma prática que outras diretorias já fizeram, antecipando, já que está sem dinheiro, ele vai antecipando, só que, de qualquer maneira, isso gera um ônus futuro. Né? Mas, dessa maneira, o Vasco conseguiu resolver esse mês de abril dos jogadores e março e abriu dois funcionários. Os funcionários estão em dia também, porque o mês do Vasco, embora vença no dia 5, lá em São Januário, há uma prática, um acordo de boca verbal de que o salário só vence no dia 20 de cada mês. Portanto, em dia com os funcionários e algumas pendências com os jogadores, que aí é muito difícil de quantificar.
3: É Na verdade, foi, foi fevereiro, né? fevereiro hã? e
1: março. Funcionários foi
3: fevereiro e março. Ah, então não está em dia ainda com os funcionários? Não, estaria porque abril só vence é. no
1: dia 20. Ah, mas... é, desculpa, eu troquei. Foi o que você falou, é. mas é... É abril, é. É porque é eu, a gente fica pensando abril como... Claro, como, claro. Eu pensei, desculpa, mas tá certo. Mas que está em dia, está em dia. Eu só
0: tá coloquei claro. errado os nomes dos meses. Perdão. Como é difícil de quantificar, a pergunta fica para o Hector, Fred. Héctor, explica pra, pra gente ir. quem tem, qual é a dívida de cada um, são grupos diferentes jogadores, né? Os, os jogadores que chegaram esse ano estão tão em dia, essa é fácil, essa eu respondo. Os funcionários estão tá, com abril em aberto, com a história de que o Vasco pode pagar até o dia 20. E os, outros, os jogadores que estavam no ano passado ficam em dois grupos, é isso, Héctor? Pergunta difícil é contigo. Cara, até dei uma,
2: deu uma trancada na garganta aqui para responder essa aí, porque. Mas vamos lá, peguei uma colinha aqui para tentar explicar para o nosso ouvinte. É, é basicamente dois grupos, né? Alguns dos atletas é, é, na, na, do pagamento anterior, é, que o Vasco tinha feito lá em abril, é, tinham recebido 13 de dezembro e janeiro. E outro grupo é, tinha recebido em fevereiro e março. Então, o que está tá, o que tá independente eh, para um grupo é o que o outro grupo recebeu. A grosso modo seria isso. Acho que essa é a maneira mais eh, eh, simples e objetiva de tentar eh, eh, explicar eh, para o nosso ouvinte como é que está. Eh, talvez ouvindo seja um pouco mais difícil de, de entender, né? Mas lendo possa ficar mais fácil. É só acessar lá o GE, é, tá, tem uma matéria que está na, na capa do Vasco ali, bem bonitinho, bem explicadinho, aí fica mais fácil de a gente compreender.
0: Se saiu bem o Hector voltar, é, o Fred até falou de antecipação, acho que essa é uma das principais cobranças feitas para a nova diretoria, né o, a administração do Jorge Salgado, que assumiu ele no fim de janeiro, achar novas fontes de receitas. Né? Parece que até agora não pintaram novo, grandes fontes de receitas novas ali, eles tentam monetizar mais a Vasco TV, fazer algumas coisas relacionadas ao marketing, patrocínio, eles... Ele... Renovaram com a Van, né, Mas não não conseguiram grandes coisas novas ainda. É, esse me parece, essa me parece que vai ser uma prioridade fora de campo, ali, né? Não, e até agora não conseguiram, né? Estamos chegando aí a, a três meses, quatro meses de gestão quase. E vamos ver o que, que vai acontecer daqui para frente nessa área, porque certamente precisa ser prioridade dentro do Vasco. Não,
3: a promessa de campanha é que, que entraria com dinheiro de um, de um fundo de investidores, né? Então havia essa, essa expectativa. É, o Salgado falou algumas vezes, já tinha arrecadado cerca de, de 25 milhões. Poderia chegar, a ideia era chegar até, até 70 milhões, para dar esse início ah. mesmo pagar salários atrasados, investir no futebol. Tá, e acabou não acontecendo. O Vasco até colocou isso no balanço na semana passada, que, que não aconteceu, por, colocou a culpa na queda, né, do rebaixamento. porque a previsão de receita, no cálculo deles, né, do, na época do Campelo, era até a maior, a receita de, desse ano seria 320 e poucos milhões. Mas o Vasco calcula que se tivesse ficado na Série A, seria cerca de 200 milhões, e com a queda para a Série B, ficou, vai, vai receber cerca de 100 milhões. Então não tinha garantias para apresentar para os investidores para recuperar esse dinheiro né, investido no Vasco. Então, eles estão tendo que fazer essa velha receita, aí, de antecipar receita né, para pagar salários, mas pelo menos estão... Acho as foram sete folhas né, salariais já foram pagas, divididas aí entre funcionários e, e, e jogadores. É, pelo menos está tá pingando aí, né, na conta dos jogadores dos funcionários que, que o atraso já foi bem maior. Então, para o cara que está trabalhando, pelo menos está recebendo, ele não quer saber de onde vem. Né, mas isso eu acho que pode se enrolar lá na frente se não conseguir receitas novas como você falou.
0: É, Acho que isso vai dizer muito do sucesso ou do fracasso dessa gestão. Vai ser se eles vão conseguir novas receitas. Claro que tem o futebol e o futebol é decisivo para conseguir novas receitas. Mas fora de campo não pode ficar só refém do futebol para isso. E aí vamos passar já para dentro do campo, Fred. Essa taça Rio me parece, me parecia e ainda me parece, né, um negócio ah, beleza para deixar o time treinando ali, né, para não ficar um mês sem jogar. Se fosse se o Vasco não tivesse esse torneio de consolação ali, o Vasco não ficou entre os quatro do Campeonato Carioca, teria acabado ali na, contra o Resende, que foi a última rodada, e ficaria sem jogar até a estreia da, da Série B ali último, na última semana de maio contra o Operário, que vai ser sábado 11 da manhã, saiu a tabela detalhada. E aí o Vasco entra naquele primeiro jogo do Madureira com o time todo reserva, tem um expulso logo no primeiro tempo do Laranjeira, e enfim, a coisa fica, fica ruim, o Vasco jogou mal, o time reserva com um a menos, né? Tinha, tem várias ressalvas, mas foi um jogo ruim. E o Vasco faz um segundo jogo, que o primeiro tempo não né, teve alguma dificuldade, mas criou muito no segundo tempo ali, já merecia ter feito o gol antes. O Vasco tem criado muito. E agora um negócio que parecia né, apenas um treino, acho que ganha um certo peso. Não ganha muito peso, né? Vamos, sejamos sinceros, a Taça Rio é apenas para decidir quem vai ser o quinto ou sexto, mas tem um milhão de reais né, para o Vasco e para o Botafogo, esse valor é fundamental. Mas além disso, tem essa questão de. Preciso observar mais um pouco e vou observar mais um pouco bem de perto um dos principais adversários da série B. Acho que é por aí,
1: Lulu. Assim, é só questão de, de observação mesmo. Eu eu sei que você falou que ah tentar e tudo mais, mas eu acho que realmente eu não vejo o Vasco dar essa importância para Taça Rio. Ele não é, dá, nos, nos discursos mesmos, discursos mesmo eles não colocaram isso de, de fato. Assim, não vejo dessa forma O próprio um milhão de, de premiação. Tem gente no clube que não tem certeza se vai receber esse valor de fato, entendeu? Então, o Vasco realmente não está empolgado. Acho que ele quer ver isso aí como um teste mesmo. Acredito que, como você falou, ah, se não ficasse nessa final, é, ia ter duas semanas. Assim, acho que o Vasco ia marcar jogo treino, porque é normal, antes de competição, ia acabar agendando algum jogo treino. Então, são dois amistosos de luxo, como disse o Andrei, na matéria lá do Baltar com o Felipe Costa, é, mas não deixa de tentar se Ele mesmo falou ah nós queremos ganhar taça. Eu acho que isso aí vai dividir sentimentos. Tanto em relação à direção, tanto em relação aos jogadores Tem jogador que vai entrar com a faca nos dentes. Aqueles caras que não, não conhecem a história da Taça Rio vão achar que é um campeonato que vai Por exemplo, o Cano, que é gringo. O Cano vai olhar isso aí e vai achar que tem algum valor. Entendeu? Porque a Taça Rio já teve muito valor quando era o segundo turno do, do Campeonato Carioca. O Vasco é o maior campeão da Taça Rio, inclusive. Mas... Tem jogador que conhece um pouco vai falar, não, realmente é uma amistosão, vamos ver se a gente joga bem, se a gente consegue se entender, mas é isso, eu acho que você matou logo na tua primeira fase, frase, perdão, que a primeira fase já acabou, é, observação e ponto, não vale nada, desculpa ao torcedor que acha que vale, mas não vale nada, o Vasco não merece pela sua história, pela sua camisa, disputar torneio de consolação do cara, tenho certeza que nenhum Vascaíno vai querer comemorar, e na hora que entregarem a taça, ninguém vai querer volta olímpica. É pegar a taça, opa, valeu, tchau.
0: É, acho que é por aí. E aí tem uma questão que eu tô curioso, Hector: se ele vai jogar com os titulares nos dois jogos. Eu acho que ele não vai jogar com um time todo reserva, por exemplo, como ele fez na ida contra o Madureira mas eu não descarto que ele tire uns três ou quatro titulares num jogo, aí dependendo do resultado, joga jogue com o time completo na, na volta. O que, que você imagina da escalação do Marcelo Cabo?
2: Eu acho que uh, não tem porquê ele não jogar com, com o time completo. O Vasco, desde o início do ano, tem feito uma programação é, individualizada para os jogadores, né? O Vasco teve um grupo muito muito diferente, assim, com, com jogadores que foram chegando aos poucos, jogadores que ficaram no ano passado, na temporada passada. Então, a situação física estava muito muito diferente. Um estava num, num estágio, o outro numa situação completamente é, diversa. E durante todo o ano foi tentando equilibrar isso. E está num, num ponto, assim, que, que melhorou muito, né? a gente vê até individualmente assim tem jogadores como o Morato melhorou muito fisicamente é, então está num, num estágio assim que uh, pelo pouco que a gente sabe assim né não tem essa necessidade latente assim de fazer preservação acho que para o primeiro jogo ainda menos porque está mais distante ainda da, da série da estreia na série B o, o segundo jogo já vai estar tá um pouco mais ali perto de né, repente pode ter uma questão de preservar para chegar melhor para a estreia na Série B. É, eu realmente não sei o que ele vai fazer, mas eu acho que não tem é, uma necessidade é, de, de fazer essa preservação. E é, eu ia dizer outra coisa, estava pensando aqui, eu acho que essa taça Rio vai ser o seguinte, né se ganhar, não fez mais do que obrigação, é, como o Fred falou, pega
1: a taça e mete o pé. Só tem a perder, se... cara. Só tem a perder nisso é, aí. Porque perder, o Vasco tem um time muito melhor que o do Botafogo.
2: É, se perder, vai começar. Pô, perdeu. Sei ah, ter, opa. É, é bem isso aí.
1: Sabe? Não... É a situação do é Flamengo difícil no, algo bom. na final do Carioca. Não tem lado bom pro Flamengo. É ganhar ou ganhar. Para o Vasco é a mesma coisa. É ganhar ou ganhar. Porque, assim, com todo o respeito ao Botafogo Clube, que eu cobri dois anos, o Baltar cobriu dois ou três. É um... Baita de um clube, a história maravilhosa, mas o time do Vasco é muito superior ao do Botafogo. Então o Vasco só ah, tem a perder, cara. Ele não eu pensa muito assim. Ele não pensa não... Se... que ele é um Prédio. pessimista inverterado. Ele colocou entendeu? o análises. Na, vou na... fazer
0: uma pergunta direta. Você Sim. acha que a diferença entre Vasco e Botafogo é a mesma que entre... entre Flamengo e Fluminense? Não, mas, é... mas o Vasco é bem superior. É bem superior. faltaram o Fred deu vários spoilers aí da pergunta que eu ia fazer. A minha próxima pergunta era assim, o Vasco é favorito diante do Botafogo? E já chegamos à conclusão de que sim. Né? Eu considero o Vasco melhor que o Botafogo também. O Fred está me chamando de pessimista aí. Mas vendo os dois elencos, acho o Vasco acima. Acho que o Vasco tem um problema de defesa, como o Fred tocou nesse assunto também. E acho que vai ser um bom teste, cara. O Botafogo tem um... um... Eu... Assim, acho que vai ser um jogo, se o Vasco jogar com os titulares, né? se, se poupar alguém eu já não, não tenho muita ideia. Me parece ser um desenho de jogo meio claro, assim. o Vasco com a bola, o Vasco criando, porque o Botafogo tem muita dificuldade no setor de criação, o Botafogo do meio para frente, ele tem o garoto Matheus Nascimento que ainda não conseguiu né, emplacar no, no, no profissional, acho que tem muito talento. E ali atrás dele é muito... aquela Joga no 4-2-3-1, né? Você vê os três caras ali. Eles têm muita dificuldade de achar os três ali. O Marco Antônio, que veio do Bahia, tem sido o melhorzinho. Felipe Ferreira, que foi com a do Vasco, conhece bem. Passou por aqui. Não tem jogado muito bem. Eles... Tem o Enio, o Garoto. Enfim, tem vários, vários jogadores passando por ali. Nenhum deles convenceu muito. Então, eu imagino o Vasco mais com a bola... Vasco criando chances e aí tem que ver o aproveitamento do Vasco no ataque e tem que ver se a defesa vai se portar melhor do que vem se portando principalmente nas bolas aéreas, mas nas chances em geral do, do Botafogo, que eu acho que serão poucas, para a defesa não ter tanta fragilidade. Né? Me parece um desenho de jogo mais ou menos claro ou você espera algo diferente, Baltar?
3: Ah, eu imagino o Vasco muito favorito e, e, e propondo o jogo, né? como vem sendo o estilo de jogo do Marcelo Cabo. Acho que a diferença entre Vasco e Botafogo nesse momento, que, que são dois clubes que a gente já falou algumas vezes aqui que vão ser muito comparados né? ao longo da temporada. É a primeira vez que o, que o futebol carioca tem dois grandes clubes na, na Série B. E, mas veio pela montagem do elenco. A gente veio pela montagem do elenco. O Vasco apostou em jogadores mais conhecidos. Né? Não veio nenhum grande craque. Mas vieram jogadores aí de nível de Série A que em algum momento tiveram sucesso na carreira que... que... O Zeca, por exemplo, foi um jogador que teve mercado lá fora, que, que foi um cara de seleção olímpica. Enfim, né? e, jogadores mais conhecidos e, e o Botafogo trouxe mais quantidade mais apostas. Eu acho que esse time do Vasco encaixou primeiro e o próprio treinador do Vasco também. O sistema de jogo está mais definido. O, o, os Marcelos, né? o Marcelo Cabo aqui, eu acho que não vê nenhum torcedor questionando. Assim. O Marcelo Cabo está com moral, está dois Dois meses aí no cargo, é... se, se eu não me engano, só perdeu um jogo com o time reserva, que né? foi o um jogo com com Madureira, Oi, Madureira. Tá, tá, tá invicto com o time estuar, é, um, é um time que mudou completamente Sim. sua forma de jogar, que propõe o jogo, jogou diferente contra o Flamengo, mas foi uma estratégia de jogo e deu certo. Então eu vejo, vejo o Vasco bem favorito e acho que... Ao contrário do Fred, eu acho que o Vasco ganhando, esse confronto jogando bem, né? Mais que ganhar, jogar bem, fazer dois bons jogos com o Botafogo, vai, vai dar uma moral boa, assim. O torcedor já está mais confiante no desempenho do Vasco na Série B, se ganhar a Taça Rio, mas jogando bem, né? Assim, não, não, que não sejam aqueles jogos ruins, tá? Um time jogando bem como vem jogando, vem tendo bons momentos de futebol. É, eu acho que o Vasco pode, pode chegar com mais moral, assim, a Série B, para ter um início muito bom, como o Marcelo Cabo falou. Como pode mas acontecer com o, o contrário só... também. Né? Perder para o Botafogo vai... Vai, dar uma... vai dar uma murchada.
1: Eu acho que a questão anímica com certeza tem influência. Isso aí eu não discordo de você, não. Eu falei que como o Vascaíno não está ligando para ah, esse proféu. Assim, vai... Até porque estamos numa jogos...
3: pandemia, mas ninguém
1: vai para a rua. É, o bebê para é comemorar o Tassarreia. Entendeu? Que vai é. dar moral, vai dar mais se ganhar, se justificar o favoritismo e ganhar bem, ganhar de 2, 3 a 0 porra, já deixa o cara animado para uma competição uhum. e tudo mais, são outros 500. E, e foi o que você falou, se perde para o Botafogo. O Botafogo, é na, atual, né? na atual conjuntura, que sofre para ganhar do Nova Iguaçu, que empata com o Nova Iguaçu no primeiro jogo, que foi eliminado pelo ABC, na, foi ABC? até esqueci, ABC, né? na Copa do Brasil. Então, porra, o Botafogo está super embaixo. Então, Vascaíno, vendo o Vasco perder para o Botafogo, obviamente vai dar se ganhar, se não, ganhar mas, bem 2-3 é. a 0, aí chega empolgado. É só Rio, isso, mas que a taça que, não vale, não vale nada. Não
3: vale nada, mas não, não, não é todo mundo que pensa assim. Essa semana a gente entrevistou o Zeca, e aí eu, eu falei com ele, é ah, um campeonato que não vale muito, perder seu prestígio, ele ficou bravo, vale muito, qualquer campeonato... Claro, mas foi o que eu te falei, ele isso. não conhece a
1: história é. da Taça Rio.
3: Qualquer ele campeonato que vai Vasco taça... entra jogar, vai disputar título, é importante pra gente, enfim, eu tomei uma bronca lá do Zeca, mas... <risos>
0: É, ele não sabe, ele, ele que, sabe. Que,
3: que não sabe. Vale. A Taça Rio já sempre foi um pouquinho menos valorizada que a Taça Guanabara, que já era muito em cima da final. Né? A, Taça Guanabara, a Taça Guanabara dava aquela moral, ganhou o primeiro turno, tinha um tempo até a final. O Zeca, Mas... o
1: Zeca cantava Você sabe o que é caviar? Nunca vi, não conheço Não ouço. Falar é que nem o Zeca do Vasco que nunca ouviu é, falar da Taçaí. Ele não sabia o que que era. Para achar que essa Taçaí vale alguma coisa, ele não sabe.
0: entendeu? Mas a bronca dele não justifica. Entendeu? O caviar é a Série B, a Copa do Brasil. Essa questão dos técnicos que o Baltar citou, eu acho curiosa, Fred, porque eram dois técnicos mais ou menos no mesmo degrau ali, quando chegaram ao Vasco. Né? Ele até... É... Nos dois clubes chegaram, chegaram a ventilar os dois nomes, o no Vasco depois o Chamusca não, porque ele já tinha acertado com o Botafogo. Mas eram treinadores né, que vinham no mesmo degrau ali do, do futebol brasileiro. E hoje, claro que não dá para dizer que o cabo está muitos degraus acima do Chamusca, enfim, é uma, a gente tem pouquíssimos meses de trabalho dos dois aqui num clube grande ah, do mas,
2: mas Mas olhando o trabalho dá para dizer... Sim. Então, eu é acho esse... que o termômetro
0: da torcida também. Era onde eu ia chegar. É, o uhum. termômetro da torcida que... Cara, no, no domingo passado eu recebi mensagem de Botafoguenses assim, pô, o Pedro Castro salvou o emprego do Marcelo Chamusca. Tipo, <risos> se, o, se o Botafogo fosse eliminado da Taça Rio, o Chamusca ia cair. Não tô falando de botafoguense ah, torcedor. Não, não foi ninguém do clube, não. Mas é, esse é o clima de, de, da, da torcida do Botafogo. Assim, a torcida está muito incomodada com o trabalho do Chamusca e com a montagem do elenco, né? Porque... Por isso que eu não, eu não consigo avaliar se assim, o trabalho do cabo até agora é melhor que o Chamusca. Sim, é melhor.
1: Sem dúvida.
0: Eu não sei eu não sei se essa diferença é tão grande, não pelo cabo, que o cabo a gente consegue ter uma noção boa, mas pela falta de qualidade que o Chamusca tem à disposição. sabe assim O elenco do Botafogo é muito complicado. É, assim, no, de cara, de cara, o Botafogo precisa de um primeiro volante, que não tem, precisa de um meia, de um atacante de lado e de um centroavante. né O Botafogo vendeu o Babi, tem o, só o Navarro e o Matheus Nascimento ali, tá negociando com o Anselmo Ramon, enfim.
1: Mas, Lulu, é... te pergunto, não foi ele que indicou um monte de jogador
0: também? É, ele então, indicou o
1: cara diz, que diz, trabalhou com ele no Cuiabá, trabalhou com dizem ele no que ele é um pouco
0: lenda, assim, que o Marcinho e o Felipe Ferreira tinham jogado uhum. com ele no Cuiabá e a torcida tá irritadíssima com os dois, principalmente com o Marcinho, que não joga esse primeiro jogo porque foi expulso. Então, eu não sei até que ponto a gente pode botar isso na conta dele. tem Ele tem algumas indicações, sim. Mas acho que essa crítica é um pouco exagerada da torcida. Assim, o Botafogo não tem dinheiro, né? e isso a gente está falando bem do Vasco aqui, porque tá também do Vasco, porque não tem dinheiro, conhecemos bem isso. Então, a montagem do elenco... E aí, o que eu acho que não tem tanto a perder, Fred, para voltando até o que você falou, é que, cara, se o Vasco jogar, por exemplo, como jogou o último jogo, e a bola demorou a entrar pra caramba, né? O Vasco criando, contra o Rezende foi assim também o Vasco criando, criando, criando e demorando a fazer o gol, isso aconteceu em vários desses últimos jogos eu não sei se, sabe, se tem muito a perder se o Vasco conseguir jogar bem tem muito a perder se jogar mal, e, sei lá, né 3x0 o Botafogo no jogo, aí realmente muda todo o panorama do ano em que eu acho difícil que isso aconteça, mas né clássico, é, eu não vejo uma, sabe, um problema muito grande se o Vasco pelo menos jogar bem, ainda que não, não, não faça gol e aí toma um gol lá atrás como a gente conversou nos últimos jogos de defesa frágil Acho que nesse momento, esses dois jogos, importa mais o desempenho do que o resultado.
1: Concordo, tem que jogar a bola, mas eu acho assim: eu acho que o Baltar tocou na questão importante. Se perder para o Botafogo, é porque não jogou bola. Se perder para o Botafogo. É, então
0: ele estava sofrendo é. aqui com, com o madureira, cara. Porque Hã? ele tem que estar jogando bola.
1: Ah, é, isso é verdade, faz sentido. Não, eu também acho, é isso.
0: É, é, é o
1: menos importante. O negócio é que a Taçaria é menos importante em todos os sentidos. É, o Vasco tem mais é que conseguir acertar alguns pontos se o Vasco não levar gol na bola parada vai ser um baita de um avanço entendeu? porque toma gol na bola parada em todo o tempo a, a questão do, dos gols melhor distribuídos foi ótima assim, hoje em dia não é mais só no cano tudo bem que acabou concentrando no PEC também mas outros jogadores fizeram de outras posições Marquinhos Gabriel, Léo Matos e mais atletas Morato foi mais distribuído mas eu acho que é, é observação mesmo, é tentar fazer um bom futebol, tentar jogar bem. Só que eu acho que uma derrota, sim, um, eventual, é, um eventual tropeço, pode sim incomodar o torcedor, pode dar uma baixada no moral do Vasco. Assim, o Vasco está numa situação favorável. Por mais que tenha sido eliminado no Campeonato Carioca, a torcida teve essa compreensão. Tem quem ficou na bronca e tudo mais mas foi um início de campeonato em que o Vasco joga contra a Portuguesa de igual para igual com os garotos. É, até poderia ter reagido no segundo tempo, como reagiu, mas não fez os gols. Contra o Volta Redonda não joga mal. E são, e, e são gols que, que o, o profissional acabou levando para frente. São gols em falhas no jogo aéreo. Primeiro, é uma desatenção, se eu não me engano, do Ulisses com o Miranda, mas acho que é mais na conta do Ulisses contra, contra a Portuguesa. Gol do Dilcinho e o gol do João Carlos também uma falha do Ulisses. São jogos do time sub-20. Depois o Vasco empatou demais. Isso é verdade. O jogo contra o Madureira tem aquele apagão. Mas eu acho que a torcida não está na bronca. A torcida, o, o cabo está com uma moral legal, entendeu? Com uma moral legal. Agora, se, se porventura perde esses jogos para o Botafogo, eu acho que dá aquela caidinha. Mas é foi o que você falou. Talvez conseguindo melhorar os aspectos, melhorar a, a questão da bola aérea, fundamentalmente a questão da bola aérea e conseguir talvez achar um outro jogador é, que, que possa fazer gols, que vire opção, se o Miranda vai se solidificar como opção ao, ao Hernando, é, eu acho que são algumas opções que vão aparecendo eu acho que é mais observação mesmo agora e, e tentar ganhar só para chegar com astral legal para esse jogo contra o operário, o operário que está que ontem assumiu a liderança do Campeonato Paranaense, 9x0, cheio de jogador que já jogou aqui no futebol do, do Rio de Janeiro, o Leandrinho, que era do Botafogo, é, o Marcelo, que era do Botafogo, Marcelo baiano volante, porra, não fez muito sucesso lá, tinha história no Vitória, é, tem o, o Tomás Baixo, que era do Botafogo, tem até um Odivan, que eu queria fazer pauta, mas, porra, ele não é o Odivan por causa do, do nosso Odivan, do Odivan do Vasco. Então, eu falei, porra, não vou poder entrevistar o cara, mas eu vou ver se nossos amigos do GE Paraná lá fazem uma matéria com a coincidência, que o cara é Odivan e é zagueiro. Então, acho que o Vasco, conseguindo essas vitórias, chega bem para pegar esse operário, que não é o do Mato Grosso do Sul mais famoso, hein, pessoal. É o operário do Paraná, que ganhou de 9 a 0 ontem no
0: Campeonato Paranaense. Hector, o Fred falou de trazer jogador e eu, eu falei de reforços do Botafogo que precisa também. Esse assunto deu uma diminuída no Vasco, né? Baixou um pouco a temperatura, a gente ouve falar de pouca gente, mas. Olha a aposta existe... aí, olha a aposta. É, ainda tem isso, vou cobrar. Eu não vou, porque não vou eu, falar eu, eu nada desse assunto
2: para não constranger
0: o Rafael. Para quem não, não ouviu, eu, eu apostei com o Hector quando acabou o Brasileiro que o Vasco contrataria pelo menos 10 jogadores até o início da Série B. Estamos em não, 7. Tu
2: disse, tu disse mais de
0: 10. Pelo menos, mas a aposta é 10, eu ganho, 9, você ganha. Então, você acha que... Exige, não, a minha pergunta não é uma pressão para eu ganhar a aposta, Hector, mas você acha que existe a chance de chegarem mais jogadores até esse início de Série B daqui a duas semanas? Ah, chance existe
2: sempre, pô. Vai, vai ter chance de chegar até o último dia das inscrições. Porque, enfim, Vasco é um time grande, o Vasco está é, atento. E, e mais, do que, mais do que isso, precisa, né? Só ver aí, quando alguns titulares não, não jogaram, o nível decaiu um pouquinho. Em alguns jogos, decaiu mais do que um pouquinho. É, agora, realmente, como tu comentou, e, e na última coletiva que o Pássaro deu, eu não me lembro, eu acho que foi na apresentação do Romulo, a última coletiva. É, acho que foi. Ele mesmo disse, ó ah, torcida, eu quero dar um aviso vai dar uma diminuída aí no noticiário sobre contratações, porque agora a gente já, já fez o que, o que queria no primeiro momento. E, realmente, cara, a última notícia que a gente deu de contratação foi uma notícia do Baltar, que era para o Sub-20, né? um menino que era lá do, do São Caetano. É... A gente até
3: achou que fosse para o profissional, né? É. É. O profissional São Caetano. <risos> Exato. Não
2: e, e não tem, assim, ou o Vasco está com uma, uma... Conseguiu aprimorar a política de contratação do sigilo e a gente nenhum outro colega aí da imprensa descobriu ou realmente não tem nada. Eu acho que é mais essa segunda opção. Está realmente parado e eu acho que chance tem, mas eu não, baseado com o que nós temos agora, de momento, não tem nenhuma perspectiva de, de ter algum anúncio aí nos próximos dias, não.
3: O Cabo aqui mesmo ele falou, né, quando ele veio foi no final do Carioca, eu acho, ele falou que queria um volante, um primeiro volante e um lateral esquerdo. Lateral esquerdo. De
2: aí de,
1: aí o desde, romano, desde, romano. Então, desde e outra posição o que ele não determinou que a gente Isso. imaginava que fosse atacante.
2: É, aí desde, desde aquela entrevista o Vasco contratou o Romo, depois o Pássaro tinha dito nessa coletiva aí que eu citei que lateral eles tinham mudado de ideia e observar o Riquelme. E aí essa terceira posição aí, que a gente imagina que seja um atacante, não aconteceu
3: não nada. Eu, eu acho o achismo mesmo, que que o mercado vai dar uma esquentada não só no Vasco, assim mas no futebol brasileiro, quando acabarem os estaduais. Né? Já tem alguns times que estão sendo eliminados. Geralmente tem uma troca ali antes do brasileiro, um ou outro jogador. Acho que não vai chegar uma leva enorme como, como chegou no, no início da temporada, mas um ou outro jogador acho que chega aí. Não sei se chega a 10 aí para... Pra... Antes da Série B, para tu vencer a aposta, Luciano, mas, mas é, com, no início da Série B, eu acho que vai chegar alguém aí. Sim. Eu
0: ia te perguntar até isso. O mercado, por exemplo, dos pequenos do Campeonato Paulista é sempre um mercado aquecido, né? O Vasco, por exemplo, uma das Série Bs que jogou, eu lembro que trouxe o Anderson Salles e o Rafael Silva do Ituano. E o Rafael Silva acabou indo bem, o Anderson Salles nem tanto, mas chegou a jogar um bom tempo ali de titular... Acho que esse mercado ali, acabando o Paulista, alguns times já foram eliminados, né, mas tem uns pequenos jogando a fase final ainda, e de outros estaduais, pode aquecer um pouco. Você acha que a posição principal ainda é a lateral esquerda, Baltar?
3: Olha, eu acho que seja a principal, porque na teoria chegaria um nome para ser reserva, né? O Zeca tomou conta ali da posição, um cara que vem jogando com frequência, regularidade, e o Riquelme não, não é esse lateral aí, desculpa, não, não é que não é, não foi testado o suficiente quando entrou contra o, contra o Madureira no primeiro jogo também, não, não foi muito bem, o, o Marcelo Cabo até comentou sobre a atuação dele, disse que foi. ele acha que foi um pouco prejudicado, principalmente na parte ofensiva, porque o Vasco ficou com a menos desde o primeiro tempo, então o Riquelme segurou um pouco mais. Eu acho que ele não foi testado o suficiente, nem né, acredito que nem tenha sido aprovado nesse pouco tempo aí. Então, eu acho que pode chegar alguém para essa posição. Não sei se é, se é a principal posição. Eu sempre eu gostaria de ver, o Vasco trouxe alguns nomes, aí, o Morato, tem o Léo Jabá, é, você tem o Gabriel Peck numa fase muito boa. O Thales está tá próximo de voltar aí, mas eu gostaria de ver mais poder de fogo. Sempre, sempre bom para brigar ali pode ser um meia para disputar ali com o Marquinhos Gabriel, algum, algum, alguém para segurar ali, mas um, um reserva para o Zeca, caso o Riquelme não se firme nesse momento, acho que é importante também.
0: Boa, lembrando que o jogo é domingo, 11 horas da manhã, o outro que vai ser no sábado, mas na semana que vem a gente volta aqui, curioso para saber como será esse jogo. E a Série B está chegando, é a prioridade da temporada absoluta. Aconteça o que acontecer nesses 180 minutos. O que importa é o que virá depois na Série B. E tem uma Copa do Brasil aí. Vamos ver, o Vasco tem boa vista, me parece seu, né? Um adversário acessível para o Vasco passar de fase. Vamos ver até onde consegue chegar. Fred, obrigado pela participação mais uma vez. Até semana que vem, amigo.
1: Olha só, Lulu, eu tinha parado com os palpites, mas eu quero me divertir de novo. E como o Hector vai tirar lá, férias, lá eu quero o perfil, que. Vai o pé frio, Hector. o
0: pé vai, um que... vai dar palpite.
1: Eu quero que o Hector ouça meus palpites antes dele é. tirar férias, entendeu? Inclusive, obrigado ao Hector pelas férias, que eu ganhei uma folguinha nesse fim de semana. Eu ia trabalhar
3: <risos>
2: por causa
1: dele ser do outro plantão, eu vou folgar. Mas vou ver o jogo. E vai ser 2x0 o Vasco no domingo agora. E no domingo, que eu vou trabalhar. Provavelmente na minha volta aos estádios, acredito eu, o Vasco ganha de 3x1 e leva a Taça Rio. Então, 2x0 e 3x1 para o Vasco nos próximos dois domingos. Como tá bom, é isso.
0: Como dizem os jovens, AF para essa facilidade aí que você tá dizendo, Fred, que eles queriam... Ele, vamos ver, assim, eu acho muito complicado o Vasco que seja 5x1 no agregado, você será cobrado porque o Everton, o, já... o Vasco
2: vai enfrentar o Manchester City, você não, tá... é,
0: mas, assim, não, não Faz 5x1 no agregado contra... Né? Qual foi o jogo fácil do ano, gente, do Vasco nos últimos, nos últimos anos, né? Não tô nem falando dessa temporada. Enfim, Hector, boas férias, aproveita e volta, tá? Volta tranquila.
1: Desculpa, me dá uma parte, eu tenho até que falar o seguinte, esse é o meu otimismo, que o Luciano não gosta, inclusive a minha mãe estava escutando o áudio aqui quando a gente estava gravando, eu, quero até... eu ia pedir para o Maurício, nosso grande editor, cortar o um negócio, ela disse, Fred, você chamou o, o... o Luciano de pessimista invertebrado, é porque a gente gosta de fazer aquela piada de falar invertebrado, e aí, eu não falei o certo, que é inveterado. Então, alô, Vasco não fiquem com raiva de mim. O Luciano é um pessimista inveterado. As vértebras
0: eu ainda tenho, né,
1: Exatamente, você tem. Mas eu não falei invertebrado, não, não usei, irmão, dessa piada. Mas é isso. 2x0 e 3x1. É, e, e, Hector, vai, vou sentir sua falta. Aproveite
0: bastante lá nos Pampas. Grande abraço. Boas férias, Hector. Obrigado pela participação. Boa viagem para Porto Alegre, de onde você veio. E bom retorno.
2: Valeu, muito obrigado. É, só vou dizer que eu, eu fiz a brincadeira do Manchester City e não quis faltar o respeito ao Botafogo, só quis enfatizar o
0: pessimismo
2: do Luciano.
0: Claro, Mas tudo Eu bem. estou cercado de otimistas nesse podcast. É. Nossa, Quer acho. dizer, voltar. Obrigado pela participação. Espera aí, deixa eu... aí, deixa então, aí mano, que, tá que o coisa. homem vai falar tá no, no fim da ver o pelas forças,
2: Pô, cara. Muito Falou, obrigado. Aí. Vou sair de férias. Volto no finalzinho de maio. Acho que é dia 27. Eu voltarei com o Vasco campeão da Taça Rio. É, com duas vitórias de 2 a 0, ambas. Um abraço,
0: até a volta. Mais três reforços na sacola, você já volta pagando a aposta. Quando você voltar de férias, já está tudo lindo, perfeito. Campeão da Taça Rio, com mais três reforços, que o Vasco precisa, não é só para a minha aposta, não. Baltar, obrigado pela presença. Você não vai tirar férias agora, até semana que vem, amigo.
3: Valeu, não vou ficar aí, vou cobrir esse primeiro jogo. E vamos lá, ver o que acontece, acho que. Jogo no Engenhão, né? No Newton Santos. Mas eu acho que o Vasco leva também esses vence esse
0: primeiro jogo aí. 2x1. Um. Vamos ver. Tem muito otimista aqui, mas eu acho que o Vasco vai ganhar também. E se, se jogar com os titulares, eu vou dar um palpite, meu palpite para esse jogo é o Vasco não vai com o time completo. É o meu palpite. Mas também não vai com o time todo reserva. Veremos. Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço!